0: Salve, eu sou o Sandro Rodrigues e esse é o Resistência Podcast. Aqui você encontra tudo sobre o nada, pedala, corre. Salve, salve, meus amigos do Resistência Podcast. Estamos aqui para falar sobre tudo sobre o nada, pedala, corre. Dessa vez, mais um episódio especial, um episódio que eu tenho certeza que vai prender a atenção de todos vocês, porque eu trago com vocês muito mais, além de uma, de uma grande atleta, que ela veio por esse motivo, para contar um pouco da sua brilhante prova e conquista no 70.3 de Cozumel, mas também uma grande mulher, uma grande profissional, uma grande empresária, uma excelente é, mãe, esposa, e ainda conseguiu arrumar tempo para performar. Então vamos ver essa história, que foi bem legal, muito bem-vinda, Flávia Brunoro, Flavinha, um grande prazer ter uma, uma amiga pessoal, uma atleta e uma profissional exemplar, que eu muito me admiro e me espelho aqui no programa de hoje, querida. Pode dar suas boas-vindas e já começa falando um pouquinho de você, Flávia, de onde você é, o que você faz, explica melhor esse, esse spoiler que eu dei aí.
1: Ai, obrigada, Sandro, foi um prazer estar aqui com você e com ó... a... Com, a sua, com todo o seu público, assim, é muito, muito legal. É, eu, bom, vamos lá, é, eu sou capixaba, né? a, a, a minha família toda mora lá, né? pai, mãe, irmãos, mas eu já estou em São Paulo há 25 anos, né? eu vim para fazer uma pós é, na GV e acabei ficando. É, sou casada há 25 anos com Renato Tumangue que também é esportista, atleta, muito mais do que eu até, é, mãe do Gabriel, que é de 18 anos, e da Mariana, também 14 anos. É, bom, eu sou psicóloga, administradora de empresas, mas quando eu fui escolher o que eu queria fazer na vida, eu ainda, eu falei que eu queria, eu estava em dúvida entre a psicologia, a administração de empresas e educação física. Né? No final, como não dava para fazer as três, resolvi fazer a psicologia e administração. É, e, bom, tive toda a minha experiência profissional aqui em São Paulo, comecei em, recurso, em consultoria de recursos humanos, passei pela PricewaterhouseCoopers e estou há 16 anos é, como diretora operacional da rede de academias Competition, aqui de São Paulo. É, eu também faço trabalhos de coach, mentoria e acabei de fundar com a minha sócia a primeira escola de comportamento para o segmento de esportes. Então, assim, eu vejo, né, falando aí de mim, além de toda essa parte, toda pessoal, né, de todos os meus papéis aí, como mãe, esposa, eu fico feliz de poder ter conseguido alinhar minhas três escolhas de carreira, né, que é a psicologia, administração e esporte, em uma só vocação, assim, o trabalho com o que eu amo, e isso é muito gratificante.
0: Muito legal, é, então é isso. Muito, muito legal mesmo, né, então, assim, mas vamos falar um pouquinho, vamos direto para o assunto, né, é, do que o nosso uhum. público aqui né, O profissional de educação física O atleta, mesmo que seja o amador O público que nos escuta Eles querem saber também Em relação ao esporte né? Como é ou como foi a, a sua vida Em relação ao esporte Desde quando ele faz parte da sua vida Quais são os seus esportes de, de iniciação E aonde você foi parar Conta um pouco desde como começou Até como, como é a sua rotina hoje, brevemente Tá.
1: Bom, é, Sandro, assim, o esporte sempre teve presente na minha vida. Né? Eu agradeço muito meus pais por terem por terem me oferecido aí essa a essa, esse hábito, né? Me, me, me colocar esse hábito desde o, dos meus dois anos de idade, que foi na natação e eu nunca mais deixei. E lá em Vitória eu fiz, fazia vários esportes, é, dança, balé, jazz, vôlei, tudo, né? É, a bike era o meu transporte, depois que eu fiz a faculdade, a corrida sempre foi aí o meu esporte, na verdade, preferido. É, quando eu vim para São Paulo, é, a primeira coisa assim que eu... Eu lembro até hoje, assim, eu cheguei e coloquei no, na internet o né, é, que, que era uma assessoria esportiva, porque eu queria poder correr, era o que eu mais queria fazer. E comecei, é, me, me, fiz a inscrição numa assessoria de corrida e comecei a treinar. E logo depois eu entrei como cliente na competition, né, na academia, e aí comecei lá a treinar toda a parte, né, da musculação e também... Aí eles começaram a me chamar para fazer do atlon, é, fazia provas de natação da piscina, águas abertas, fiz todo o circuito de águas abertas. E aí foi quando depois eu entrei na corrida de aventura. E a corrida de aventura, sando foi o que me... Cara, foi o meu, a minha grande escola, sabe? Porque, é, assim, a corrida de aventura, para quem não conhece, geralmente eram quatro pessoas na equipe, geralmente três homens e uma mulher, e tinham provas curtas, provas longas, eu fazia as duas, gostava até mais das longas, fiz, fiz as provas nacionais e internacionais, e elas, assim, tinha, é, envolvia além de bike, né, a corrida, é, a mountain bike, mas também é, o rapel, é, remo, né, e cada, cada prova era um tipo de... de você fazia, eu era rafting, var, vários tipos, então assim, eu tive que desenvolver muitas habilidades e fora desenvolver habilidade em equipe, né, de trabalhar em equipe, a gente tá sob pressão, que a gente ficava sem dormir, então a atenção a, a vinha assim, a flor da pele, você tinha que, que saber lidar, né, consigo mesmo e com o outro, então assim, foram oito anos de muito aprendizado para mim, sabe, eu, eu amei a corrida de aventura. É, e hoje, assim, depois que eu tive a, a Mariana, aí foi mais difícil de eu conseguir é, continuar na Corrida de Aventura porque demandava né, muita, é, muita logística, muito tempo, meus pais vinham para São Paulo para poder ficar com meus filhos, para eu poder ir para uma prova, então estava ficando mais complicado para eles e eu acabei deixando. É, mas aí, quer dizer, deixando só a, a aventura, né, mas a, não o esporte em si, aí eu acabei focando na corrida. É, eu fiz aí, quis realizar meu primeiro sonho, que foi, foi a maratona, é, e aí eu escolhi a primeira maratona, que foi a, de, a minha primeira maratona foi a de Atenas, na Grécia, porque naquele ano eu estava comemorando 500 anos a primeira maratona do mundo. Né? Nossa, então, que estreia, isso...
0: então hein? Que estreia Ai, Foi, Sandra.
1: Foi, foi assim, demais, assim, eu lembro que eu, eu cheguei no estádio, né, sim, eu chorava, eu chorava que, assim, a minha, a minha respiração não, não, o choro e a respiração da, da, da prova não estavam combinando, né, e era, foi uma confusão, assim, de, de emoção, mas foi, foi incrível, assim, é, realmente foi uma primeira... Primeira experiência é, inesquecível. Aí depois eu fiz outras maratonas, é, também fiz meias maratonas, mas também aí foi quando é, eu resolvi fazer o meu... o primeiro meio Iron, né? Que foi aí o de Cozumel.
0: Ai, que legal, Flavinha. Nossa, e algumas coisas me chamam a atenção aqui, né? Então, assim, hum. quisera eu ter sido seu treinador, porque, assim, pegar alguém que chega com um lastro desse pro triatlon, né? Porque... Desde a infância, e na adolescência e na, na idade adulta inicial, você teve ensaios tanto do nada quanto do pedala, quanto do corre, né? A natação desde a infância, o pedalar como meio de transporte, Sim. a corrida, sua paixão. E unindo a isso, quando você chegou para o triatlon, você, você, você já tinha o lado mental também já preparado com as corridas de aventura, né, Flávia? Então, assim... É, o, o, o grande desafio das pessoas no triatlon talvez você já tivesse o lastro que a gente preza né para que tenha para facilitar um pouquinho né
1: pois é né interessante você falar isso porque quando eu fazia eu quando eu fazia as provas de, de, de aventura e eu pensava no triatlon as pessoas que faziam triatlon falavam assim, gente, mas assim, vocês é que são, são muito fortes, imagina, eu não conseguiria fazer nenhuma né, prova de aventura, os triatletas falando assim, e eu pensava, gente, não, eu não vou conseguir fazer um triatlo é muito difícil. E aí, realmente, depois eu percebi que a parte mental da corrida de aventura é, é muito, foi muito forte, assim, né, realmente, é, Ajuda, porque eu passei por tanto perrengue, sabe, assim, chuva, frio, eu, então, a, a, não só para outros esportes, mas para a minha vida, assim, eu penso assim, gente, mas assim, eu já passei, já, já passei por tanta dificuldade que eu vou conseguir passar por isso, então me deu lastro, né, assim, sabe, para conseguir vencer, e isso, esse pensamento eu trago até em coisas triviais do meu, do meu dia, né, então foi realmente, foi muito legal, assim, e ajudou bastante aí para o meu primeiro Iron.
0: E aí depois eu quero falar nisso com você também, mas com certeza né isso transcende o âmbito esportivo e vai para o âmbito pessoal e profissional, mas a gente vai falar muito sobre isso. Mas espera aí que agora, se eu encerrar minha carreira de atleta hoje, é com pessoa. Então quer dizer que a sua ah. primeira prova de 70.3% é essa prova que, 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 que a gente vai falar sobre ela, que você pegou pódio, é isso, Flávio?
1: É, é, essa mesmo. Foi a minha primeira prova e aí eu, eu, eu peguei pódio. Foi... Ah. Mas eu, eu, foi muito legal, assim. Mas eu, eu não sabia, tá? Foi, isso, assim, não, não era o meu
0: objetivo. Não, não vamos estragar a surpresa. Conta para gente, desde o começo, como foi com essa transição, assim, como você decidiu falar: é, eu vou fazer o meio Iron. É, por que você escolheu essa distância e por que você escolheu Cozumel? Conta um pouco para gente aí até chegar no, no, no grande final dessa, dessa parte da nossa história, que é o Cozumel. Fala aí um pouquinho. 2015, é isso, claro É,
1: 2015, foi 2015. É. Eu, assim, né, eu acho que tem uma coisa que eu... É uma meio que uma filosofia minha de vida que eu falo, assim, eu quero estar sempre... Eu falava assim, ah, eu vou estar sempre treinando, que eu tá, quero estar tá sempre preparada para o que deve é, sabe? Assim, ah, se as pessoas me falavam assim, ah, Flávia, vamos fazer uma prova comigo? Eu estava meio que pronta, eu estava meio pronta, né? Então, eu acho que eu também levo isso para tudo, assim, na minha vida. Eu sou uma pessoa que fica estudando, fico, tá, sabe? Porque eu acho que a gente nunca sabe, né, o que está por aí, né, na frente. Então, eu acho que isso também explica, me ajuda um pouquinho a, a, a ter escolhido, assim, a, a minha primeira prova de triatlon mesmo um 70.3 e, e ter tido sucesso. Mas assim, olha, vou contar para vocês. Eu é, eu na verdade assim, eu estava nesse nessa nesses nesse período, né? É, eu sempre fui de estudar, sempre fui apaixonada por desenvolvimento humano, por comportamento humano, é, e, e eu tava, eu tinha acabado de fazer uma, um curso com o um Tim Galway, que é o precursor do coaching, né? No mundo, e, e que na verdade o coaching, né, o conceito de todo o trabalho do coaching, ele vem do esporte e ele trabalhou isso assim: primeiramente com golfe, com tênis, e, e bom, aí esse conceito se, se espalhou. É, e ele fala assim que a, a, a performance ela é resultante, né, como uma fórmula, né? Performance é igual a o desempenho menos as interferências. E aí, eu estudando tudo aquilo, eu falei assim,
0: cara, eu vou eu vou fazer um teste comigo mesma. Eu vou usar seja, essa prova. Né, é o que a gente fala assim, você precisa treinar, com aptidão física boa, mas isso não basta, é isso, não é?
1: Exatamente, exatamente, porque a gente tem tende a focar mais nesse nessa preparação, né, mas assim, eu falava, não, tem algo mais, né, que é, que é o que reduz, às vezes a gente tem alguns medos, então eu falei, não, eu vou pensar exatamente nisso, né, no meu comportamento como um todo, e vou trabalhar essa prova é, como se fosse esse desafio do 70.3, como uma, assim, colocando à prova os meus, a, a minha visão, né, de mundo, vamos colocar. E aí foi quando eu parei e fiz um processo muito grande de de autoconhecimento mesmo, né, de, de pensar assim, o que que é, é, me, me reduziria, o que que seria uma interferência para mim no meu, no meu desempenho? E aí eu pensei, aí tinha assim, ó, o receio de, de não conseguir dar conta, né, assim, de treinar, ah. fazer uma gestão do tempo adequada para conseguir fazer todos as, os treinos. A outra é também de ficar muito estressada com esse desafio, né, então, assim, às vezes... Eu, é a realização de um, meu, de um sonho, mas aí eu vou ficar tão tensa que todo mundo do meu lado, cara, sabe quando você joga para frente, né? Todos os seus, as suas estresses e aí não ia ser legal, né? Ia ser um pesadelo, né? Na verdade, para as pessoas. É, a outra coisa, é, as duas outras pareciam meio bobas, mas para mim é importante. Eu sou uma pessoa que eu sinto muito frio, então é, eu vou super bem numa prova de calor. É, 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 acaba sendo um ponto forte, meu, e pelo contrário, se eu sinto muito frio, eu já começo, minha cabeça já não fica boa, assim, sabe? Entendi. Eu faço aí ai meu Deus, eu vou sentir muito frio, não vai dar um certo e tal, e eu falei, eu preciso pensar nisso. E a outra era assim, bom, e se algo acontece, né, dá um problema mecânico na bike e eu não Sim. sei consertar? Tudo bem, eu poderia fazer uma, 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 um curso, que eu até fiz. Mas é, de, de consertar bike, mas eu falei, putz, já pensou isso de me tirar né, da prova? Então eu comecei é, a, a trabalhar todos esses, esses medos, né? Então, aí eu, bom, aí eu parei assim, bom, minha vida é. Imagina, eu trabalho, trabalhava muito, trabalho bastante tem todo o meu lado pessoal, né, é, é, como no filha, quer dizer, como, como mãe, a esposa, amigos, eu, eu gosto de ter uma, um equilíbrio, assim, da minha vida, então, torna muito mais difícil, né, eu, para eu estar bem, eu preciso estar tá tá dando atenção para todas as áreas da minha vida. Então, eu falei, como que eu vou conseguir fazer isso? E aí, eu, nesse desafio da gestão do tempo, eu pensei o seguinte, eu vou me organizar, claro, primeiramente sem colocar os treinos para fazer tudo de manhã, mas eu tenho, antes de tudo, que adequar os treinos à minha rotina. Né? Eu, eu não conseguia, por exemplo, por exemplo, a bike, Sandra, eu não conseguia pensar em sair para pedalar é, na rua ou na estrada durante a semana. Não tinha como, porque ou eu tinha que levar as crianças na escola... É, ou eu ia treinar, é, assim ou teria que acordar muito cedo, né? Porque eu sei que tem né, os treinos às 5 da manhã, na USP, mas eu falei, cara, eu vou dormir 11 horas, meia-noite, trabalhando. Como que eu vou conseguir? Aí eu vou ficar mal, né? Uhum. E aí eu falei, não, então eu não vou, eu vou fazer o que dá. Eu vou encaixar na minha rotina, que é o quê? Eu estou na academia, eu... Eu... claro que eu, tra... eu dirijo uma rede de academias, mas eu não trabalho dentro da academia, tenho um escritório, mas... Eu tenho claro uma facilidade. Eu vou fazer uma aula de spinning. Então eu treino durante a semana nas aulas de spinning. É, faria é, eu nado na piscina e posso correr. Aí sim, o correr eu posso correr na esteira e posso correr na rua aqui perto de casa. Então eu achei que isso fosse que encaixava. E a outro ponto era assim, eu no final, a gente tinha uma casa em Ilhabela e eu queria muito, todos os finais de semana a gente praticamente ia pra lá, porque era o um momento que a gente estaria em família e eu não queria abrir mão disso. E eu falei, cara, como que eu vou fazer? Porque Ilhabela é diferente, se você estivesse na praia, né, na, na, no litoral norte, ali das praias do litoral norte, que você, você tem a, a estrada, né, a Rio Santos, eu poderia treinar, mas Ilhabela não. Uhum. E eu falei, bom... O que eu tenho é isso. Então, eu vou treinar com isso, vai ser mountain bike. Então, mas por outro lado, eu vou treinar, porque lá muitas subidas, muita subida e descida. Eu vou treinando mountain bike, vou treinar na subida e descida, quando eu pegar a reta, vai ser mais fácil, né? E aí, enfim, fiz esse treino. Então assim, eu adequei a minha a minha rotina toda que deu todos os treinos da minha rotina, sabe? Perfeito, então...
0: sabe? E aí você já ajuda muito de nossos ouvintes, né? Que enxerga o triatlon como algo impossível, ou talvez essa estigma do nome Iron Man, né? Assusta muita gente, e, e não uhum. é nada pedale-corre, seja a distância que for, ou seja indoor ou outdoor, né? Então você é a prova Exatamente. disso, a vai ver que um exemplo extremo de sucesso aqui que a gente vai conversar, mas... Aí já talvez seja o um break mental em muitas das pessoas que acham que triatlo não é coisa para. E eu tenho alunos de 60 anos que iniciam um triatlo sem sem saber andar de bicicleta. Desde que respeite Nossa. as fases e procure recurso, acho que é isso. Não é claro?
1: Exatamente, Sandro. Olha, é, é total, cara. Pode. Acho que assim é, é isso que você falou. Nada pedala corre, né? Você, se você é, se dispõe a fazer isso dentro do que você tem. Você já é capaz de fazer um, uma prova de triatlo, né? O que tem o, a, a diferença é objetiva, é como você, qual, o significado que essa prova tem para você, né? Você quer vencer um desafio, você quer conseguir se superar, você quer ser o primeiro, enfim, né? Mas eu acho que colocar essas três habilidades e treinar isso, né? É, cara, eu eu acho o, o, o triatlon incrível, assim, é, é, me faz me sinto tipo, por mais que o nome realmente ele é assustador, mas é, ele traz uma potência muito grande, sabe? Uma potência não de performance, mas de ah, de, de, de conquista, sabe? De superação. Eu acho, sim. eu acho ele incrível, assim. Então é, beleza. Está
0: falando da gestão do tempo, né?
1: Isso. É. Então, Sandro, o que que eu fiz? Eu peguei coloquei ali duas horas praticamente por dia que eu treinava eu começava assim das seis e meia às oito e meia da manhã ou das, das sete a, das seis até as oito ou das sete às nove, dependendo do dia que eu tinha que levar meus filhos é, então eu, eu fazia três vezes por semana a natação, três vezes a corrida, três vezes a bike e, durante, e nos finais de semana eu eu, aí eu ia para a Bela e eu fazia os treinos longos,
0: né? Mas,
1: é, minha, e essas ah.
0: aulas de bike, você chegou assim, durante a periodização, o seu preparo, depois você fala para gente quanto tempo foi, mas você chegou tá. a, por exemplo, para compensar o volume, você fazia duas aulas de bike seguida, ou entrava antes na, na aula, ou você, era uma aula de 45 minutos, como qualquer mortal mesmo?
1: Tá, é, então, isso é legal, porque assim, ó o que que fez? Eu até uma assessoria né, é, esportiva, tá que ela, ela, como, é porque aí eu alinhei tudo com o meu treinador, né, eu falei, ó, oh, o negócio é assim, eu vou fazer desse Sim. jeito, assim, porque é a forma que eu posso fazer, que eu, que eu consigo, tudo bem, você me ajuda? E ele super, ele falou, Flávia, claro, eu tô tô com você, né, então, é, quando eu contei tudo isso, a, a, aí ele fez os, as, os treinos lá de, a, toda a periodização de corrida, de bike, aí era mais complicado, então ele trabalhava mais no tempo mesmo, então ele falava, olha, treina tipo, uma vez por semana, durante a semana, é, pegava, é, eu tre... durante os, os três treinos, um, dois deles era de uma hora e um, um, e um outro era uma hora e meia. Pô, oh tá? Então, aí eu conseguia fazer, porque na academia tinha aulas de 45 minutos e de uma hora, então eu pegava de uma hora e aí eu estendia depois, algumas para 45 minutos. É, e, e, a, e o treino de bike ele passava pro, pro meu professor, que aí fazia toda a periodização.
0: Ótimo.
1: É, bom, então, eu, assim que era o meu treino, né, e eu assim, olha, eu praticamente treinei umas três, é, quatro vezes nesse tempo na estrada, né, com meu marido, foram, na Speed, foram, foram pouquíssimas vezes, assim, que eu treinei com a Speed.
0: Quatro vezes em quanto tempo, Flávia, desculpa, quando você começou, <risos> quanto tempo antes da tá. prova você come, deu um play, deu um start nesse sonho aí?
1: Olha, é, foi, foram dois meses, um, um mês, um pouco menos de dois meses, Sandro. É, por quê, né? Porque, assim, e a, isso, a, essa resposta tem a ver com a... Agora, com o segundo e o terceiro problema que eu tinha visto, né? Que era do frio e de poder estar tá mais leve né, na decisão. Quando eu fui... Eu, eu falei, bom, é, vou escolher qual prova fazer. Quando eu olhei a lista, né, da... Tem a, você tem, tem aquela lista do ano de prova de triagem de, de, de 70.3. Eu falei, nossa, eu vou, para evitar o frio, eu vou pegar um lugar que seja de calor, calor sempre. É, de preferência, né, praia, porque aí eu gosto, eu amo praia, me sinto muito à vontade na praia. É, e foi quando eu vi a Cozumel. E Cozumel foi o lugar onde eu passei a minha lua de mel.
0: Olha que legal! E,
1: é, então eu falei assim, cara, ia ser incrível, né, porque eu ia, eu poderia ter aí, voltar para Cozumel, em
0: é, um outro anos momento de que vida. você
1: É, eu casei em 96 e essa prova, 2015, 2015 né, né? É, 19, quase, 20, né? Nove, quase é, 19 anos, quase 20. Ah, então, assim, é, eu queria poder viver isso, aí é tudo que eu falei com o Renato, né, o Renato, meu marido, ele não é muito do triatlo, ele gosta mais do ciclismo, mas eu falei, cara, faz essa prova comigo, né, vamos fazer, porque nós dois, tem tudo a ver e tal, e aí ele topou, é, aí eu falei com ele, você pode, você fica comigo, assim, na, no ciclismo também, porque aí me ajuda, né, fica, você é, segura um pouquinho a onda no, na parte da bike, é, e porque eu era melhor que ele na natação e na corrida e não na bike, né? Então eu ah. sei que foi uma, um desafio para ele poder se segurar um pouquinho mais na bike. Mas aí eu escolhi Cozumel e e quando eu olhei faltava pouco para fazer a prova. Então é, pouco tempo, né? Eu, eu acho assim. Mas eu é, me organizei para isso e
0: eu e aí organizou. Você se organizou Sim. a vida inteira, né, Flávio? Como você disse, então, assim, uma das coisas que a gente mais, nós treinadores, mais brigamos é com a precocidade que essa geração chega para fazer uma prova longa. Mas você falou, você estava preparada quase com a vida inteira, porque você nunca deixou Sim. de se exercitar. As atividades de endurance -se sempre fizeram parte do seu métier, né? Então, assim, tinha dois meses para essa preparação específica naquela prova. Mas você não estava obesa, não estava sedentária, você sempre foi magra, treinada e não tem, tem todo esse lastro, o negócio era a cabeça mesmo, né?
1: Exatamente, Sandra, assim, até essa questão que você comentou, né, até na, na questão da alimentação, eu sempre fui muito disciplinada, então, assim, eu, eu mantinha, sabe, tudo, assim, até hoje, né, eu praticamente, meu peso é, é igual, é, então, realmente, assim, foi, eu, eu tinha um tempo para focar na prova, mas eu tinha toda uma, uma bagagem mesmo, né, de é, uma base forte para a prova. É, e aí, bom, aí, eu, eu, com relação à bike, né, o meu receio da bike, eu fiz uma estratégia aí um pouquinho diferente, que eu, eu decidi, assim, humanizar minha bike, né, eu falei, ai, gente, eu tava com tanto medo dela quebrar, né, eu falei assim, parecia que ela não me pertencia, aí eu falei, não, a gente tá junto, a gente é uma só, é, mas aí eu considerei ela, falei assim, não, ela é uma, uma amiga, né, coloquei uma, um nome pra ela, coloquei o nome de Gama, que é de Gabriel e Mariana, e a, gente, e a gente ia meio que conversando, sabe assim, não, olha, você, vamos lá, a gente tá junto, vamos lá e tal. Isso, cara, foi tão legal porque, sério, parecia, eu não tinha mais medo, sabe? Porque não, não era uma coisa que poderia quebrar, assim, é, é, eu ressignifiquei a bike. Olha, se foi isso ou não, só sei que pra mim deu muito certo, né? E eu fiquei muito tranquila, porque às vezes a gente fica tão tensa, né? que eu poderia ter caído, eu poderia ter eu poderia ter quebrado mesmo, mas não, eu fiquei, eu entrei num flow quase, sabe, Sandra? Que legal. É. E, bom, e quando finalizou a bike, é, eu tava pra corrida, e a corrida eu sou forte e tava muito quente, né, então, é, essa parte eu acabei ganhando muito por isso, porque eu realmente, é, eu vou muito bem no calor, né, tava muito quente, mas eu fui. E, bom, então, assim, certamente a gestão do tempo, né, a forma que eu adaptei todos os meus treinos da minha vida para fazer essa prova, é, acho que foi, realmente foi um ponto aí de sucesso. Eu até falo que ela, é, o que não foi bom foi a minha transição, eu demorei muito na transição, e, é, mas assim, eu demorei...
0: Mais, na e T1, foi mais da,
1: da, do pedal pra bike. Tá, na T2. Não, do bike pra... pra não, não foi da bike pra, pra corrida. Pra corrida. Isso. Por quê, né? Porque eu, na verdade... Então, de novo, eu falei assim, cara, eu vou fazer a minha... É, eu quis, assim, me organizar, colocar a minha meia lá, a meia de compressão, que eu não tinha colocado. Então, assim, foi... Teve, teve esses errinhos... Mas aí depois eu falei, não, eu vou, vou colocar e tá tudo
0: certo, né, eu... Então, a assim, marca, depois que... Até eu... numa prova de longa distância, a transição influencia menos do que numa prova de curta, né, Flávia? É,
1: também, exatamente. É, mas, assim, pra, é, depois a gente estava vendo, né, é, que poderia aí ter uma performance até melhor no, na prova geral, vamos colocar assim. Isso eu sei que eu corri, é tanto que eu... É, assim, cheguei, cheguei bem, mas como, como o circuito, eles faziam um circuito de 5 de cinco quilômetros, tá, assim, na, na praia, então você ia, volta, ia, vai e volta, vai e volta, você não sabia em que posição você tava, né, você tava ali, você não sabia quem tava na frente, e aí quando eu, eu cheguei, terminei a prova, fui para aquele, lá para o banho de gelo, é, e fui para fui o hotel tomar meu banho para a festinha que ia ter ali embaixo do hotel. E aí o Renato começou a ver as colocações e falou assim: Flávia, você ganhou na, na categoria. Aí eu falei, Mas como assim? Ele falou: não, você ganhou, Flávia, você ficou em primeiro lugar. E, e tem uma festa agora para os vencedores. E era longe, né? era um lugar diferente. Nem chegou lá, era um negócio assim super legal. Só que eles tinham acabado de anunciar as vagas para quem, quem, né, que tinha direito, na verdade, em primeiro lugar para a vaga na Austrália. E a americana que ficou em segundo pegou, né? Porque você e chegou. Eu atrasada. cheguei logo
0: depois, eu cheguei atrasada. Tanto gestão e... do tempo, né? É, você chegou <risos> na frente dela na, na prova, mas na premiação ela chegou na sua, né? Exatamente, exatamente.
1: Então, assim, mas tá tudo certo. Eu fiquei tão feliz, sabe? Eu tava tão radiante assim a minha conquista, sabe, com... Ai, eu, eu tava muito mais feliz com isso, porque eu, é, por tudo que eu pensei sobre essa prova e que deu certo, entendeu? Então, é, foi muito legal. E eu tenho certeza, assim, que o que me ajudou a, a conquistar foi muito mais essa gestão desse tempo e da minha inteligência emocional, sabe? Eu não tenho... Eu não tenho dúvida, assim, Sandro, Nossa, Flávia, foi isso.
0: Esse ponto que eu quero quero chegar, mas assim, conhecendo o perfil dos nossos ouvintes aqui, até fui pesquisar, porque essa história é demais. Então, a Flávia foi em 2015, fez parte do Aid Group, na época 40, 44 anos, né, Flávia? E você isso. fez a prova em 5 horas, 28 minutos e 59 segundos, com 31 é. minutos e 11 para nadar os 1.900 metros, né? 2 uhum. horas 4707 para percorrer os 90 quilômetros de, de bike e 1 hora 58 e 24 para meia maratona é isso, Flávio?
1: É isso mesmo. É isso mesmo. Que legal. E eu como... não tinha a minha bike. A minha bike era de ciclismo, ela não é de triatlon, né? Mas também deu. Eu sei que poderia ter dado um resultado assim melhor, mas para mim estava ótimo mesmo também
0: e fantástico, né, então assim vou treinando na, na, no indoor no ciclismo indoor, não tava com uma bike time trail, com uma bike road e foi primeiro colocada no 70.3 fora do Brasil em Cozumel, que a gente sabe o quanto é cobiçada e percorrida essa prova também, né, com corrida então, aí Flávia, meus parabéns e eu queria que você entrasse nesse aspecto um pouquinho agora também, Flávia porque eu também tenho certeza até pela história e com a experiência de como treinador que a parte física, pelo que você tinha de lastro, e pela falta de especificidade mesmo, foi, você não teve grandes evoluções em, em FTP, e nessas métricas quantitativas de performance, e eu também, pela história, eu atribuo muito mais essa, essa, esse sucesso aos fatores mentais, né, Flávia? Então, especificidade é isso mais. O que que te ajudou mesmo a conquistar esse objetivo? Você pensava em pódio, alguma coisa ou não? E o que que te ajudou?
1: Ah, então Santo. Eu assim, eu não, eu não pensava em, em pódio. Eu pensava, é, eu pensava em, em realizar, assim, desse sonho. É, conseguindo, quando, como eu disse, né, vencer aqueles medos meus, sabe? Medos, os receios, porque quando eu pensava em fazer o meio Iron, eu, é, isso já tinha acontecido comigo, eu falava assim, ah, não, gente, mas olha só, olha, olha a minha rotina, eu não vou conseguir. Ah, não, então tem que treinar muito, ah, não dá. Ah, não, eu não vou, não vou conseguir. Então, assim, ah, eu pensava na bike, se acontecer alguma coisa na bike, eu não vou conseguir. Então, assim, foi quando eu parei, e falei, não, peraí, eu vou pegar tudo isso eu não vou conseguir. Eu vou, eu vou focar nisso, eu vou entender melhor isso que acontece na minha cabeça, qual é o meu modo, meu modelo mental, né? o que, que são esses medos, para eu poder é, fazer diferente, né? poder lidar com eles, sabe, enfrentar. Às né? vezes a gente enfrenta uma, uma, um pedal de 50 quilômetros, a gente não enfrenta as nossas questões. né? Qual é o nosso, as nossas limitações, como que a gente... Então, é, foi isso, eu, eu me desafiei a isso, é, então, essa prova, ela teve esse escopo maior, né, é, então, assim, o que foi, foi a forma de, assim, de eu provar é, que para que a gente tenha os resultados que a gente quer, a gente precisa se comportar, né, de uma forma atingir esses resultados, e para a gente se comportar dessa forma, a gente tem que ser essa pessoa, sabe, a gente tem que é, é, é investir na gente. Eu acho que a é cada vez mais que a gente investe é, nas, nossas, nas nossas potências, né? nas nossas potencialidades, nas nossas, é, nas nossas limitações para quebrá-las, a gente, cara, aí, aí não tem limite, sabe? A gente pode conquistar tudo que a gente quer. E é isso, eu conquistei um primeiro lugar. Então, como por, foi, como, foi por exemplo, como...
0: né? O fato de você humanizar a bike. Você podia ir para a bicicleta pensando, nossa, eu quase não treinei numa bike outdoor. E assim Exatamente. Você ficou amigo da, da, da gama lá e nem não deu tempo de pensar as intercorrências, né, Fábio?
1: Exatamente isso, Sandro. Como que o pensamento é os pe... nossos pensamentos, eles regem tudo, né? E, e eles aparecem no nosso comportamento. Então, se eu tivesse com medo, pensando que eu ia acontecer alguma coisa com a bike, é, eu poderia ter ficado insegura ali, né? E como eu disse, poderia ter caído, poderia ter... E, então, assim, ou se eu começasse a pensar, ah, eu não vou conseguir porque eu tenho que pedalar na rua, ah, eu tenho que pedalar assim, assim, assim... Eu não ia, simplesmente, não ia fazer a prova. Então, assim, muitas coisas da nossa vida elas são assim, isso eu tô dando um exemplo né da, da, da dessa prova mas quantas coisas na vida a gente fala assim ah eu não vou conseguir né eu tenho um sonho mas eu falo ah eu não vou conseguir porque olha isso 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 e isso e se a gente só que a gente parar para para atacar né cada ponto desse né, é, é, cara a gente a gente consegue então da mesma forma que tem uma assessoria de uma assessoria esportiva, né, que ajuda você a aumentar essa sua performance, existe um uma outro caminho que pode ajudar você a lidar com esse lado mais mental. E foi isso que eu quis provar nessa na minha, na minha própria prova, e foi isso que, que eu acabei, assim, que é o que eu acredito, né, que essa... Todas essas, essas habilidades, né? focar nessa, nessas habilidades socioemocionais, que eu chamo de soft skills, ela é fundamental para qualquer coisa na nossa vida, seja pessoal, profissional ou no esporte, não importa. né Muito
0: legal, Flávio. Mas espera aí, você falou uma palavrinha aí, né que eu acho que talvez seja o gatilho do nosso podcast, da nossa conversa, onde tudo vai culminar. Você falou de soft skills. Talvez soft skills é, é a tradução de tudo isso que a gente está falando. O que é soft skills, afinal?
1: É, então, se a gente for né, traduzindo do inglês para o português, é, é, seriam habilidades leves, né? Mas que de leve não tem nada, porque a gente está se referindo a, a exatamente essas habilidades socioemocionais, essas habilidades comportamentais que são subjetivas, né? Que é difícil da gente da gente é, é, manipular, né, que é diferente, que é como se, dando exemplos, né, é a comunicação, é a liderança, a própria, como eu te falei, gestão do tempo, é a inteligência emocional, é a, a flexibilidade frente a situações, a sua capacidade de se adaptar a diferentes, a, a diferentes locais, é, a pressão, enfim. É, isso, esse termo, né, Sandro, vem de, assim, soft skills em contraponto às hard skills, que seriam as habilidades difíceis. Né? As habilidades difíceis, né, que são as habilidades técnicas, na verdade. Técnicas, né? Exatamente. são por exemplo, são, aí é aquilo, tudo aquilo que você vê no... É, no currículo de uma pessoa, né? Então, ah, você, você, é, ah, você é graduado em, é, em educação física, em fisioterapia, pós-graduado, tem mestrado. Quer dizer, tudo isso você consegue quantificar, você consegue observar, né? Quer dizer, tá. mostrar o que você fez. Mas no caso das soft skills, não é né, ela é muito, ela é intangível, então por isso que, assim, durante muito tempo as pessoas achavam que não dava muito para se desenvolver, né, ah, eu, o fulano tem uma boa comunicação, eu não, né, mas não, hoje, é, se, é, é, o que se fala bastante é que é possível se desenvolver essas soft skills, né, então eu, por exemplo, o que eu fiz, lá na, na prova, foi isso. Eu, eu me, me coloquei à prova. Eu fui desenvolvendo na prática, né? E a prática me colocando em ação, ali testando as minhas habilidades, né? Os meus medos, as minhas, os meus receios, né? Então, eu, na verdade, fortaleci as minhas... A minha soft skill de inteligência emocional. Minha própria gestão do tempo, né?
0: Muito legal, Flávia. E, assim, é... Me vem a cabeça assim, que, obviamente, você utilizou essas soft skills para o pro seu propósito, que era uma prova, que era o um esporte, mas isso pode ser fundamental para a vida da gente, né? Então, assim, você pode trabalhar essa, essa ferramenta também no, no, no âmbito profissional, no âmbito pessoal, né? E, e como que a gente pode desenvolver essa ferramenta né, nesses âmbitos, tanto do esporte como, como profissionalmente ou pessoalmente?
1: é então quando você desenvolve quando você se desenvolve uma habilidade como essa ela acaba né é, é, servindo para toda para todos os âmbitos da sua vida né então isso isso é fantástico é então, assim, agora, é claro que tem, tem técnicas que ajudam mais, né? Hoje, a ciência comportamental, que é justamente o que é a ciência comportamental, né? É que estuda, assim, por que as pessoas fazem o que elas fazem. Então, e aí, tem, ela tá trazendo muitas metodologias para desenvolver essas soft skills que tem muito foco na prática, né, então, ou seja, claro que você faz um curso, você tem um pouco de conteúdo, sim, né, de conceito, mas você também tem que ter workshops vivenciais, você se coloca é, numa situação, né, numa, que seja numa oficina, numa situação prática, num case, para você experimentar aquilo que você está querendo é, desenvolver seja e se, se você conseguir é, ser bem específico é, é exatamente se é no esporte ou se é no se você trabalha é, com a engenharia e quer trabalhar alguma habilidade na engenharia você focar na no ramo de atuação também ajuda bastante mas você também tem rodas de conversa você tem trabalhos de mentoria de coaching então assim hoje a gente já começa a encontrar né, locais, é, espaços onde é, essas habilidades são desenvolvidas. Né? Então, e é por isso que é, eu, assim, né, vou... É, não tem como não falar, né? Por isso que eu acredito tanto nisso, Sandro, que, que eu falei, nossa, eu quero criar uma escola do comportamento, né? Então, aí foi quando eu convidei a, uma, a minha amiga a sócia, a Tati Costa, para a gente fundar a Lider Skills e é por isso que a gente tem aí essa escola hoje.
0: Que legal, então vocês fundaram uma escola, mas eu conheço a Tati, ela já fez alguns trabalhos com, com atletas meus, assim, para validar, né, para corroborar com o que você vem dizendo aí, que assim, eu vi aluno que não conseguia, com o treinamento físico, abaixar a frequência cardíaca, e com o treinamento mental, né, é, é, emocional, a aluna conseguiu é, até, inclusive, baixar e normalizar marcadores fisiológicos, né? E a trava estava ali na trava mental. E eu falo porque eu conheço você, eu conheço a Tati, então, assim, é, vocês já fazem isso antes de saber que vocês faziam que tinham esse. né, Flávia? Então, fala um pouquinho mais da escola, quando vocês fundaram, como funciona, qual o nome Lidera Skills, né?
1: É isso, é Lider Skills. É exatamente, Sandro, o que você disse, né? Eu acho que a gente, é, na verdade, não é algo que está surgindo assim do nada. A gente, a gente vivencia, si, a gente pratica isso há muito tempo. A gente acredita, antes de tudo, que a gente pode mudar as vidas, né? Transformar a vida das pessoas é, com esse olhar. É, e, então, assim, a, a, eu realmente, eu e a Tati, que a gente também já trabalhou juntas na, na Competition, é, eu quis uma pessoa também que pudesse estar comigo nessa jornada, né? Porque é, e a gente está focando é, a Lidera Skills, ela então ela é a primeira escola do comportamento para profissionais do segmento de esportes. Então, desde quem trabalha com um profissional de educação física, e mesmo quem é né, um fisioterapeuta, os parceiros que atuam com esse profissional, é, a gente, como eu, eu atuo nessa área há muito tempo, é, e a Tati também tem muita experiência, a Tati ela é educadora física também, né, de formação, é, a gente sabe o quanto que, que existe aí de oportunidade de desenvolvimento de algumas soft skills para esses profissionais, para que eles sejam mais, né, tenham uma maior realização na carreira e também para que eles atuem com o cliente de uma forma diferente e aí o cliente ter aí uma, uma percepção do trabalho e poder ter evoluções muito maiores, né?
0: Claro, então você, quando eu só deixa eu fazer um viés aqui que assim a cara puxa serviu, né? Porque eu também estou nessa área há tantos anos, né? Sou diretor de uma academia que se inspirou na no, no modelo de gestão da competition, não tenho vergonha nenhuma de falar, né? Porque lá eu via que o atendimento era diferente, que as pessoas é, atendiam diferente, que realmente se importavam com você, mas, assim, é muito, eu achei muito legal essa escola, essa ideia de direcionar essa escola para o profissional de educação física, que eu vejo assim, nós, os profissionais de educação física, somos criativos, desinibidos, sabe, proativos, mas, ao mesmo tempo, super enrolado, difícil da ideia, é, sair do papel e ir para a prática. Então, assim... Essa característica do profissional de educação física fortalece ainda mais a necessidade de desenvolver essa, essa ferramenta, você não acha também?
1: é, é, é Perfeito, assim, eu acho que, é, se a gente, eu penso assim, né, é, eu, como você está envolvido no esporte, eu também, a gente quer que mais pessoas é, se envolvam com o esporte. Para que a gente tenha mais pessoas no esporte, a gente tenha que ter mais... Né, é, profissionais, que no caso são os profissionais de educação física, que, que fazem as pessoas, que façam as pessoas se apaixonar pelo esporte como hábito de vida, né? não somente para conquistar uma prova, mas como hábito de para uma vida toda. E para isso, né, Sandra, assim, você tem que ter uma, uma, um relacionamento com o cliente diferenciado. Então, assim, então, assim, a relação que você estabelece com o cliente é a que vai fazer a diferença. Então, se eu tenho uma pessoa, um profissional, que tem essas habilidades socioemocionais bem desenvolvidas, ele vai poder fazer, vai ter uma empatia muito maior com o cliente, ele vai poder ouvir melhor, ele vai poder ter uma atitude muito mais, mais é, ampla mesmo com o, com o cliente. E aí todo mundo ganha, né? Ganha esse profissional que vai ser mais feliz, mais realizado, mais próspero, não tenho dúvida, e eu vou ter mais gente fazendo esporte, então assim, é, não pode ter resultado melhor, sabe, dessa escola, então é esse, esse é o resultado que a escola quer.
0: não sensacional, Flávio. e fazendo uma analogia com a sua prova lá, né com o com, com Cozumel, que, que, que você criou essa relação também, é, é, a gente traz, por exemplo, para o personal dentro de sala, por exemplo, eu vejo é, muitos personagens que, obviamente, você tinha que estar para a prova preparada com sua aptidão física boa, mas isso não bastava, né? As suas travas mentais teriam que ser desenvolvidas. E cada vez mais eu vejo, por exemplo, é obviamente que a base, o alicerce é o conhecimento técnico, né? Por exemplo, no, no personal. Mas às vezes as pessoas fazem 36 mil cursos. Técnicos e talvez ela não tá tendo sucesso, não tá sendo bem remunerada, não tá conseguindo conquistar o cliente ou prender, fidelizar esse cliente por outros aspectos. E muitas das vezes a gente sabe que é um jeito de se portar, o um jeito de entender verdadeiramente que o cliente pode ele não querer a mesma coisa que você acha que ele quer, né? O processo de empatia e talvez essa é, soft skills e a lidera seja a solução para isso, não é?
1: É, então, Sandra, assim, certamente, né, a, a, acho que foi bom você ter colocado, claro que as hard skills são fundamentais, tá, assim, certamente, mas se você, então, o que a gente quer é que junto, que esse profissional, com uma hard skills relevante, né, forte... É, ele tenha também uma, desenvolva as soft skills deles, porque aí sim ele vai conseguir ter um diferencial no mercado, né? vai reter mais os clientes, vai ter, vai ter clientes aí para toda a vida, né? então vai ter pessoas indicando, e quer dizer, tudo isso acaba prosperando, não tenho, não tenho dúvida. É, é aquela coisa, né? Ver mais assim... É olhar para o corpo humano muito mais do que o músculo, né? É olhar e ver qual é a emoção que esse cara está tendo, o que está que passando na cabeça dele, igual o desenho animado, né? Aqueles desenhos em quadrinhos. O que está que ali, né? Escrito na, 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 na cabeça, né? Então, assim, é ter esse algo a mais. Porque se você faz essa conexão... Cara, se você consegue ver a coerência, né, às vezes, às vezes a pessoa, ela fala assim, ah, eu quero emagrecer pra fazer uma prova, ah, ou eu quero fazer uma prova tal. Então, quer dizer, ela quer fazer uma coisa, mas as ações dela não estão ajudando ela, Então, quer dizer, não estão coerentes com a, a, a atitude que ela tá tendo, né, com o objetivo que ela quer. Então, assim, como que eu ajudo que seja na comunicação, com uma empatia desenvolvida, como que eu ajudo essa pessoa a conquistar esse objetivo e a colocar suas ações coerentes com seus com seus com né, com, a, com as suas metas. Então, é isso, assim, eu acho que tem, acho que, acho não, eu tenho certeza que a Lidera, assim, é um espaço de expansão da consciência é, e que, que vai trazer muito mais aprendizagem, vai preparar as pessoas para para o futuro, sabe, porque o futuro cada vez mais é isso, né, é o, é o que as pessoas, é a relação que a gente estabelece com o outro, que, que vai sustentar, então é o que a gente acredita.
0: Flavinha, ó, foi sensacional. Eu adorei nosso papo e pensar que eu comecei a conversando com você aqui para contar a história do, desse pódio surpreendente, pelo menos para mim, Cozumel, né? Que nem você esperava na hora. Mas eu confesso que ao final do nosso papo aqui eu saí muito mais preenchido, viu? Porque me ajudou muito a entender esse contexto como um todo e quanto eu e as, os profissionais de educação física precisamos é, nos ater a esses detalhes. Então para mim foi fantástico, eu agradeço de coração a, a sua presença aqui. Então, eu queria que você finalizasse deixando um recado final para a turma aí e fazendo o seu jabá também. Deixa o seu contato, Flávio, o contato da escola, né? porque vocês já estão nativas, já estão dando curso, já está funcional, já tem site, como que funciona? Explica para a gente, deixa o seu recado final, minha gratidão e faz o seu jabá aí, querida.
1: <risos> Obrigada, Sandra. Olha, a gente está a gente tá aí começando, mas já com o site em breve vai estar vai vai estar no ar. Mas o, a gente já tem nosso Instagram que é o @lideraskills. É, tem nosso contato que é o contato @lideraskills. É, e eu é, e a Tati Costa ficaremos aí muito felizes de é, de receber aí a, 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 as pessoas que tiverem interesse é, em conversar e saber um pouco mais e, e, e acompanhe porque vai ter muita, muita coisa... É, a gente vai poder contribuir muito para esse mundo. A gente fala que a gente quer transformar o mundo e nós vamos, viu? É, e, Sandro, eu agradeço e assim, falo para todo mundo que a gente nós somos capazes de realizar todos os nossos sonhos, sabe? É, a gente só precisa realmente de... É, de ter aí um, um discurso, uma ação e um pensamento coerente. É, tendo isso, é claro, buscando ajuda, né, eu acredito muito nisso, eu sempre busquei ajuda, a gente, e tendo parceiros, a gente consegue ir longe realizar tudo o que a gente quer. Então, é, é isso que agora a Lidera será meu, o nosso aí novo, novo desafio que a gente vai realizar aí um grande sonho. Obrigada, Sandra. Eu que agradeço imensamente estar aqui com você. É, é, é demais aí o seu programa e eu estou muito feliz. Obrigada pelo convite.
0: Valeu, Flavinha. Eu que agradeço. Vocês que, nos, vocês que nos escutaram também, não deixem de seguir a Lidera Skills no Instagram, lá, para nós profissionais de educação física. Eu sou a prova vivo de quanto isso pode agregar para a gente. Muito obrigado. Esperamos vocês no próximo episódio escutem quantas vezes quiserem esse podcast de hoje, porque foi demais. Eu mesmo estou louco para escutar de novo. Tchau, Flávia. Obrigado. Tchauzinho.